Alors, pour commencer, peut-être juste quelques mots sur euh, Paul Grimaud, déjà, pour euh, juste vous resituer qui est ce, ce grand monsieur du dessin, de, du film d'animation, du dessin animé français. Il a... C'est un, un homme qui est né en, en 1904 et euh, il a tout de suite été très, très vite passionné par, euh, par le cinéma et euh, par le dessin. Il a commencé euh, donc à dessiner euh, dans un studio pour euh, des, des publicités. Et puis, en fait, euh, assez vite, euh, il a essayé d'imaginer de, euh, des histoires, des histoires dessinées. Et euh, il a rencontré euh, Prévert, Jacques Prévert, euh, en faisant du théâtre avec lui. Ils sont devenus très proches assez vite. Et euh, Paul Grimaud euh, a rencontré un autre homme très important dans sa vie qui s'appelle André Saru, avec qui il a monté un studio d'animation euh, à Paris et qui était, un des plus, qui était le plus gros studio d'animation euh, en, en France et même à un moment donné en, en Europe dans les, dans les années 40-50. Enfin 50, disons. Et donc euh, Grimaud, il a... Il a fait un premier dessin animé en 1943. Alors en fait, il a une toute petite filmographie. Et je vous parlais de cette, de cette histoire particulière de, du film Le roi et l'oiseau, vous venez de voir, puisqu'effectivement, il s'agit d'un film qui a été créé en deux temps. Euh, assez vite, après la, la Seconde Guerre mondiale, Grimaud et Prévert ont monté un projet ensemble de dessin animé. Ils ont réalisé un... Un, un court métrage hein, qui s'appelait Le Petit Soldat, qui était l'adaptation d'un conte d'Andersen. Et puis ça leur a beaucoup, beaucoup plus travaillé ensemble. Et ils ont, euh, dès 1947, dès qu'ils ont eu terminé ce premier projet, ils ont envisagé de, de travailler ensemble à un long métrage, puisque euh, je vous rappelle qu'à l'époque, le seul long métrage de, de, de cinéma animé qui existait, c'était Blanche-Neige et qui était vraiment la référence en la matière. Et eux, ils ont eu envie de s'atteler à ce, à ce projet, d'imaginer de, 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 eux-mêmes un, un univers et, pour créer un long métrage qui serait... Euh, ce n'est pas une idée de concurrencer Walt Disney, mais en tous les cas, qui serait un, un projet euh, français et euh, avec euh, la, toute leur poésie. Et euh, en fait, les, les deux univers, l'univers de, de Prévert, euh, qui, a, qui, a beaucoup, euh, déjà, qui avait déjà à l'époque beaucoup travaillé dans le, dans le cinéma, hein, il avait déjà écrit des scénarios et des dialogues pour euh, un certain nombre de films. On voit effectivement comment dans ce, dans ce film Le Roi et l'Oiseau, euh, il a, les deux univers se sont tout à fait euh, bien, bien rencontrés et bien adaptés. Alors donc, La bergère rameneur, c'est le premier film, le premier long métrage qu'ils ont euh, commencé à réaliser en, 47, en 1947, donc dans les studios euh, des, des Gémeaux euh, à Paris. Ils ont travaillé, vous avez vu à plusieurs reprises dans, la, dans le générique le nom de Joseph Cosma euh, apparaître. Hein, Joseph Cosma, donc musicien qui, euh, qui a beaucoup travaillé avec Prévert, avec euh, Carnet également, dans toute cette période du réalisme poétique euh, du, du cinéma français. Donc, euh, en fait, une petite équipe au départ d'une dizaine de personnes a commencé à travailler sur ce projet d'adaptation d'un conte d'Andersen, la, la bergère et le rameneur. Et euh, Prévert, euh, tout de suite, a senti le potentiel de cette histoire qu'il commençait à construire avec Grimaud et donc a été très, très rigoureux dans l'écriture de, de, de ce scénario, en lançant d'abord des idées un peu vagues et puis petit à petit en les affinant et en faisant tout un travail d'aller-retour avec, avec, avec Grimaud, le, 
le dessinateur. Et en fait, le, leur petite équipe d'une dizaine de personnes s'est assez vite étoffée. Ils sont passés à une cinquantaine de personnes. Et puis, en fait, en, au bout d'un peu plus d'une année, ils étaient déjà euh, presque une centaine à travailler. Donc, on est dans les années euh, 48-49. Les studios, donc, euh, bien sûr, sont très enthousiastes autour de ce projet, mais ça fait déjà, donc, on arrive déjà à la deuxième année sur, euh, sur ce projet. Donc là, vous voyez euh, André Saru euh, à droite et puis euh, Paul Grimaud à gauche, avec euh, au premier plan les petites statuettes là, de la bergère et de la, du ramoneur qui ont servi un peu de, 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 de modèle pour euh, les personnages que Grimaud a dessinés. Et le temps passant, euh, 50, 51, euh, effectivement, vous imaginez la, les, les, les enjeux financiers euh, menés par un tel travail, enfin, qu'implique que, qu un tel travail. Et euh, André Saru, euh, donc, euh, qui était directeur des, des studios, a commencé à trouver que le temps, était, euh, était, enfin, le temps que voulait prendre Grimaud était beaucoup trop long et euh, lui a reproché son son perfectionnisme et a dit bon maintenant ça suffit il faut qu'on accélère et qu'on sorte ce film la bergère et le rameneur parce que on va pas on va on va se, se ruiner dans cette affaire et euh, Grimaud et Prévert euh, d'accord tous les deux ont dit que le, le film n'était pas terminé qu'il n'était pas prêt même s'ils avaient déjà réalisé euh, quasiment une cinquantaine de minutes euh, et donc euh, sa rue euh, les a virés carrément euh, il les a virés du studio et a décidé de terminer avec une partie de l'équipe le, le film, donc La Bergère et le Rameneur, hein, celui donc, euh, dont vous avez de, de voir l'affiche là. De partir en Angleterre euh, pour terminer la réalisation, de s'installer près des studios Technicolor et euh, de sortir le film. Donc euh, les, deux, euh, les deux auteurs, euh, Grimaud et Prévert, se sont opposés à la sortie euh, du, du film et donc ont renié en fait euh, ce film. Il a donc été, il n'y a que Joseph Cosma, lui, qui a accepté en fait que, bon, qui a, qui a, qui a donné, disons, je sais pas si on peut dire, donné raison à, à sa rue, mais en tous les cas, il n'a pas rejoint Prévert et, et Grimaud dans cette, dans cette lutte contre, enfin, contre la sortie du film. Donc le, le film est sorti en France et en Grande-Bretagne, d'abord en, en Grande-Bretagne même, en 1952-1953. Et euh, donc euh, Grimaud a toujours été très très euh, farouchement opposé à cette, à cette sortie à de, de film à ce, et à ce, euh, cette forme qu'il avait pour la, la première fois où il a été montré sur les écrans. Alors en, 1960, euh, en 1966, euh, Grimaud a l'occasion de racheter en fait, le, le film. Euh, de racheter ce film et de le refaire comme il avait l'intention de, de le faire avec Prévert pour euh, enfin euh, proposer au public l'histoire qu'il avait envie de, de leur, leur raconter. Alors, il faut du temps, bien évidemment, pour trouver de, un budget pour pouvoir réaliser euh, ce, ce nouveau projet. Et donc, entre 66 et euh, 79, la, la fin de... de de la, de, du, du film, enfin le, le moment où le film sera, sera sorti euh, sur les, les écrans en France. Donc vous voyez le temps qui s'écoule, donc il cherche de l'argent, il trouve de l'argent et il retravaille complètement donc la, la copie qui a été euh, qui a été euh, qui est sortie donc sous le titre La Bergère et le Ramoneur en retirant les parties qui lui conviennent pas, en conservant alors il retire à peu près une vingtaine de minutes donc il conserve une grosse partie quand même du, du film euh, donc La Bergère et le Ramoneur qui faisait euh, euh, 62 minutes euh, à l'origine 
1953. Et donc, euh, il retravaille, il redessine, il rajoute des scènes. Alors, je ne sais pas, je vous disais de essayer de voir éventuellement à certains moments si vous avez repéré des différences au niveau de, de l'image. Euh, bien sûr, il y a eu un gros travail qui a été fait à cette époque-là, au milieu des années 70, là, justement, avant de, de finaliser le projet du Roi et l'Oiseau, pour remettre, pour égaliser en fait, les séquences qu'il a dessinées, retournées dans les années 70, et puis donc ces images des années, des années 50. Alors, Grimaud dit qu'il avait une très bonne, une excellente mémoire euh, des couleurs qu'il avait voulu euh, utiliser à l'époque. Et effectivement, il me semble qu'en revoyant là, cette copie sur, sur grand écran, euh, le, le, on n'est pas, pas choqué par des différences de, de ton, de couleurs, même si, enfin, là, éventuellement, quand on peut repérer des, des images, là, les différentes époques où ont été faites, produites ces, ces images, c'est éventuellement la, la netteté euh, qui, qui marque davantage que euh, la, la, une différence de, de tonalité. Et il y a eu vraiment un très très gros travail d'étalonnage et, de, et vraiment de, de, pour, pour aussi justement euh, avoir cette espèce d'unité de, de, dans, le, dans, dans le film. Alors bon, je, je vous passe les détails techniques parce qu'ils sont nombreux. Hein. Travailler d'une copie euh, 35 mm en trichrome, euh, donc avec des, des, des pellicules très très longues, puisque trois, trois, trois couleurs trois pour chaque image, hein, vous imaginez, euh, donc sélectionner, euh, ensuite euh, remettre les images qu'ils souhaitaient. Euh, donc ils ont travaillé tous les deux ensemble, hein, Prévert et, et Grimaud, même si Prévert était déjà assez malade au, à ce, ce moment-là. Euh, et donc euh, redessiner, c'était un véritable puzzle en fait, réussir à re remettre, euh, remettre côte à côte les, les, euh, les, les, les scènes, les séquences. Alors les séquences qui ont été rajoutées, ce sont essentiellement celles euh, notamment du déplacement du, du roi euh, dans, dans le palais. Euh, ces, tous ces mouvements qu'on qu voit là sur, ses, sur son trône autotamponneuse ou euh, à travers les, différents, les différentes galeries, etc. Ce sont essentiellement ce, ce genre de, de scènes qui ont, été, euh, qui ont été ajoutées. Alors, vous avez certainement remarqué, comme je vous l'avais euh, euh, pointé tout à l'heure, l'importance de, de la musique. Euh, donc, vous avez peut-être vu au, au générique hein, que... Euh, on, Cosma est crédité puisqu'il avait euh, composé des chansons pour le film sur des textes de Prévert. Donc la chanson du gramophone et puis la chanson euh, euh, des oisillons, euh, elle a été écrite, la musique a été écrite par, euh, par Cosma et les paroles sont, sont de Prévert. Mais Grimaud a décidé euh, de faire appel à un, à un musicien polonais pour écrire complètement la, la partition du film et euh, pour euh, justement euh, donner une épaisseur euh, qu'il qu qu souhaitait euh, pour, pour ce film. Donc la musique, elle, est, elle accompagne l'histoire à certains moments. Je vous parlais un peu de, de musique, un peu de western. Je ne sais pas si vous avez repéré à quel moment. C'est vrai qu'il y a, quand il y a la course-poursuite euh, dans les escaliers, quand la, la bergère et le ramoneur réussissent à, à quitter, le, le, enfin, descendre euh, les, les escaliers qui n'en finissent pas, euh, on est vraiment hein, dans un... On a des corps, on a des, euh, des percussions on, qui, qui, qui évoquent le galop d'un cheval, un peu comme, effectivement, comme on a presque l'impression que c'est du Ennio Morricone à certains moments. Euh, à d'autres moments, vous voyez, vous avez... Enfin, bon, on, a, on est dans, dans des registres de musique très, très différents. Donc, on a la musique qui accompagne la, la narration et puis on a d'autres moments de la musique qui euh, euh, intradiégétique en fait c'est une musique qui euh, 
euh, qui correspond à des, des dispositifs qui produisent de la musique dans le film. Donc, euh, comme là, on voit sur les, les photogrammes là, que je vous que je vous projette. Donc on a au tout début, il y a les corps, euh, on a le, le gramophone avec la fameuse chanson de, de Cosma dont je parlais tout à l'heure, euh, l'aveugle avec son orgue de barbarie, euh, on a l'espèce d'orgue de, 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 mécanique là, à l'intérieur du robot. Euh, tout, tous ces, ces moments de musique sont, euh, bien sûr, font avancer euh, la narration, comme de la même façon quand, lorsque la musique accompagne d'autres moments du film. Il y a également des moments où il n'y a pas de musique, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des moments où il n'y a vraiment euh, pas de musique, pas de dialogue. Il y a beaucoup de dialogue, mais il y a de nombreux moments également où euh, euh, la musique prend le relais, ou alors on a des gros mêlements des personnages. Hein. Le, le travail, euh, effectivement, sur le son su, se, se fait sur, toute la, sur, une fin, sur une palette très, très large. Alors, le, le, le musicien euh, Wojciechila qui, qui a composé donc, la, la musique a travaillé de façon étonnante. En fait, il a travaillé en Pologne, il a enregistré avec un orchestre euh, symphonique le, la, la musique qu'il avait composée. C'est un grand compositeur hein, de, pour le cinéma. Il a, il a composé plus d'une plus centaine, je crois, 150 musiques de films à peu près en, enfin, à son actif. Je pense qu'il compose encore maintenant. Et euh, il a enregistré ça en Pologne euh, sans euh, travailler avec les images, en fait. Il a fait travailler son orchestre et le chef d'orchestre euh, en racontant ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est un travail qui est assez rare. Il y a quelques séquences qui ont été travaillées avec Grimaud, un peu en, comme en playback. Euh, la séquence du petit clown, hein, le petit clown là, qui vient danser. Euh, et puis la séquence de la marche nuptiale. Ça, ça a été travaillé avec Grimaud qui, faisait des, qui dessinait et qui animait en même temps euh, pour euh, que euh, le compositeur puisse euh, imaginer la musique. Et ensuite, Grimaud a entièrement fait confiance à ce compositeur. Il lui a dit, bon, il, donc euh, la musique a été composée, enregistrée sans l'image. Et puis après, le montage a travaillé avec, euh, avec la, la musique que euh, Grimaud a découverte à Paris. Alors les voix, vous avez remarqué euh, peut-être quelques voix pour que les plus anciens ont peut-être reconnu, je pense notamment à celle du maire du palais qui est un personnage qui n'existait pas dans la bergère et le ramoneur mais de, dans le roi et l'oiseau. Donc la, la voix du, du maire c'est celle de Claude Pieplu, euh, effectivement c'est une voix très remarquable. Euh, mais ce n'est pas les mêmes voix pour le, la bergère et le ramoneur en, en 53. Euh, c'était en, en 53 c'était Pierre Brasseur qui avait prêté sa voix à l'oiseau et euh, Pierre Brasseur qui joue euh, dans Les Enfants du Paradis hein, qui joue le, le rôle de Frédéric Lemaitre dans les, les Enfants du Paradis qui a une espèce de gouaille qui se prête particulièrement bien qui va très bien avec le, le personnage de l'oiseau là c'est Jean Martin euh, qui, joue, qui, qui prête sa voix à l'oiseau Jean Martin peut-être que vous le connaissez notamment c'est lui qui joue dans La Bataille d'Alger euh, c'est un un comédien assez connu, souvent, qui a beaucoup joué de, de second rôle, assez connu dans, pour ses seconds rôles dans les années 60-70. Et puis, les, les autres comédiens sont moins connus pour la, la version de 79. Il y a Roger Blain, qui donne sa voix pour, à l'aveugle et qui donnait également, qui, qui était l'aveugle également dans la première version. Pour la première version, le ramoneur était Serge Reggiani, et la bergère, c'était à nous aimer. Voilà. Mais euh, plus possible, ça n'a pas été possible de refaire euh, le, la seconde, le second film. Je ne dirais pas la seconde version, puisqu'il s'agit vraiment d'un autre film avec ces, ces deux comédiens. Alors, 
le, le film, je disais, donc deux temps, deux époques, mais presque trois, puisque la, la copie que vous avez vue, ce n'est pas une, une copie en 35 mm, hein, c'est un, une copie numérique. Donc, il y a eu de nouveau un gros travail qui a été fait en 2003, travail de restauration, de nettoyage des images, et euh, image par image, vraiment un énorme travail. Et donc, le, le film a été... Euh, euh, re, a été numérisé en, en 2K, et le format, alors qu'on qu ne voit pas bien là, mais vous l'avez encore en tête, vous le reverrez sur d'autres photogrammes, hein, c'est un format qui n'existe plus maintenant. En fait. le, ils ont essayé de faire un format 1.33, un peu carré, qui est incrusté dans, du, dans un format plus large, du 1.66. Et euh, en fait, le format d'origine n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de trouver un format qui, qui rappelait euh, le, le format d'origine de, euh, du premier film, La, la bergère et le ramoneur. Alors, si on arrive à proprement parler sur le, le film maintenant, la question du conte, bien évidemment, se, se pose tout de suite. Est-ce que c'est un conte Puisque l'histoire, le, le film est tiré du, du conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur, mais peut-être que vous avez repéré, si vous avez quelques souvenirs de, de ce conte, que le, le conte en lui-même, il est contenu dans un tout petit, enfin, un relativement petit passage du film par rapport à sa totalité il est contenu en fait euh, bah, au moment où on, a, on voit apparaître le, le, les deux personnages de la bergère et du ramoneur dans les tableaux. Et puis, euh, dans, dans l'histoire d'Andersen, ce sont deux statuettes de porcelaine, ce ne sont pas des peintures. Hein. Euh, et puis, en fait, le, le conte d'Andersen, il s'échappe et ils finissent par revenir dans, la, dans, dans, leur, dans leur pièce, dans leur maison, parce que le vaste monde leur fait peur. Grimaud, lui, a choisi d'ouvrir vers la liberté, puisque vous voyez que c'est enfin, un, des, un des thèmes qui est abordé largement et développé dans, dans le film, cette, cette volonté, ce désir de liberté pour s'échapper de, de cette société dominée par le, le, roi, le roi Charles. Euh, alors, un conte parce que aussi, malgré tout, euh, on trouve des éléments, euh, des motifs récurrents du conte. Hein, là, euh, juste euh, le, cette, cette image sur l'horloge, hein, il est euh, les douze coups de minuit. Il est dit que les, euh, nous nous marierons douze coups de minuit. Donc, comme ça, il y a des petites, des petites, euh, euh, des petits clins d'œil au conte, même s'il n'y a pas de fées. Mais on a un roi, on a un palais, on a ces douze coups de minuit, on a le miroir, hein, la scène du miroir où le roi se regarde dans le miroir, regarde son reflet et brise le miroir parce qu'il n'est pas satisfait du reflet qu'il y trouve. Bon, c'est une, une évocation de Blanche-Neige, hein, bien évidemment, mais ça fait partie des, des, euh, des motifs récurrents du, du conte de fées, le, le miroir. Et euh, dans ce qui évoque également le conte de fées, c'est le tout début du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, du tout début du film. On a l'oiseau qui nous dit, non pas il était une fois, mais presque, il nous dit, mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Donc, effectivement, il nous raconte une histoire. Alors, l'oiseau, il est un peu monsieur loyal, hein, il a le, le haut de forme, le, le queue de pie, ce qui est assez drôle pour un oiseau, euh, et commence à s'adresser à, à nous et euh, nous dire qu'il qu va nous raconter une histoire. Alors, les deux, les deux photogrammes-là, euh, je les ai choisis parce que le premier, c'est à peu près une des premières, euh, un, une des premières images, euh, on voit donc euh, le, le, le décor, c'est la ville qui est effondrée. Hein la première image, en fait, c'est quasiment l'image de fin. C'est-à-dire que le, la, la forme du, du, du film, c'est un flashback. 
on a un, un personnage qui nous dit je vais vous raconter une histoire et puis comme dans un film en prise de vue réelle, on a un montage, vous voyez le, le, le second photogramme, on a un montage en, en transparence, hein, en fondu enchaîné, où on voit apparaître tout à coup des, des ruines, on voit réapparaître la ville-château euh, du roi Charles. Et donc l'image de fin, euh, la boucle sera bouclée, il nous aura raconté cette histoire et on se retrouvera, non pas tout à fait à côté de l'oiseau, mais on se retrouvera sur les ruines qui sont euh, qui est les ruines fumantes de, de la ville euh, effondrée. Donc on a des personnages un peu classiques, je disais, le, les lieux un peu classiques. On a donc un, un espèce de monsieur loyal qui nous raconte une histoire, un, un narrateur, mais qui va assez vite s'effacer en fait. Le roi ne restera pas narrateur, il ne sera pas une voix, une voix off qui va nous, nous raconter, nous, nous raconter l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Il va rentrer dans l'histoire et être un, un des personnages. En revanche, à certains moments, on aura euh, des, une espèce de voix off qui sera euh, euh, le, les, les haut-parleurs, par exemple, euh, qui sera euh, celle du, du journaliste pendant le, pendant le, le mariage princier, enfin, euh, royal, pardon. Euh, mais l'oiseau le, le, euh, quitte son rôle de narrateur à, pour devenir un personnage à plusieurs, enfin, dès, dès qu'il a fait l'introduction du film. Alors, je parlais de, du talent des deux, des deux principaux auteurs du film, hein, l'adéquation euh, parfaite. Enfin, je trouve que vraiment ce, ce film est vraiment une très belle illustration de cette rencontre de deux univers poétiques, euh, politiques et esthétiques des, de Paul Grimaud et de, de Jacques Prévert. Avec ces quatre euh, images, là, alors on ne voit pas forcément très, très bien, mais j'ai voulu juste vous remontrer euh, cette histoire de passe-muraille. Quand, quand ils arrivent dans la ville basse, on a, euh, ben on sait ce que c'est qu'un jeu de mots, mais là on a presque un jeu d'image en fait, c'est-à-dire que Grimaud euh, procède presque à l'après-vert, euh, il fait apparaître, euh, bon, vous avez l'ordre, hein, c'est pas tout à fait image par image, mais euh, c'est à peu près comme ça, ça, ça se passe assez vite, on a cette espèce de, de personnage, de policier qui, qui surgit de la muraille avec sa cape, et puis hop, et après qui, qui retourne, et c'est vrai que ça va relativement vite, on a le temps de le voir, mais c'est une espèce de petit truc qui nous reste comme ça à l'œil, et euh, ça, c'est vraiment la, la rencontre de ces deux univers. Vous avez sans doute reconnu dans le dialogue, dans, les, dans le texte, euh, on reconnaît Prévert, hein, on a des inventaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un certain nombre de, de, de listes comme ça qui sont assez drôles, assez cyniques, euh, notamment bon, quand l'ascenseur décrit un peu à la façon dont on pouvait entendre dans les... Dans les grands magasins, euh, les liftiers euh, désignaient les étages euh, et les, 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 les choses qui, qui étaient vendues à chaque étage. Là, on a donc tous les... Et en fait, le registre de, du vocabulaire, là, quand euh, la, cet ascenseur monte, on est souvent dans un registre euh, assez martial, assez... Vous souvenez-vous, il y a prison d'État, prison d'été, prison d'automne. Et puis, en fait, c'est quand même très noir hein, dans, à, certains, à, plusieurs, à plusieurs moments. Alors, les personnages du, bon, du film, ils sont nombreux, mais bien sûr, moi, ce qui me marque euh, peut-être euh, le plus... Alors, le roi, le roi et son portrait et son image. En fait, on a trois mondes. On a le château, on a la ville basse, et puis on a le monde des images, en fait, parce qu'on a quand même des personnages qui n'existent pas pour de vrai dans le vrai monde qui est représenté à l'écran, qui n'existent que dans des tableaux. On a, le on a le personnage, les trois personnages qui sont la bergère, le ramoneur et le roi. Souvenez-vous qu'au bout d'un tiers du film, 
le roi n'est plus le vrai roi, en fait. Hein, vous vous souvenez de ça. Le roi disparaît, c'est son portrait, son image qui le fait disparaître. Et ça, c'est quelque chose que, qui ne sera pas ensuite exploité dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, le, le, là, on voit le, justement le, le portrait du roi descendre de son, de sa, de son tableau pour, pour venir... Euh, euh, prendre la place euh, du vrai roi et le faire disparaître euh, dans une trappe et donc à partir de ce moment là effectivement c'est lui qui va, être, qui va devenir le vrai roi et peut-être plus, encore plus cruel euh, que, que l'autre roi, enfin que le vrai roi parce que ces personnages en fait n'ont pas de nom vous avez peut-être remarqué qu'il n'y en a qu'un seul qui a un nom, c'est euh, le roi le roi Charles, 5 et 3 font 8 et 8 font 16, hein. donc c'est déjà tout, enfin bon, encore euh, encore du prévert. Euh, donc, des personnages qui n'ont pas, pas de nom à part donc, euh, le roi. Il y a très peu de femmes. C'est un monde sans femmes. Hein. Il y a la bergère, mais au départ, qui n'est pas un vrai personnage. La femme de l'oiseau qui est morte. Et puis, les seules femmes qu'on trouve, euh, c'est dans la vie de basse. Qui sont effectivement, et là, dans la vie de basse, les personnages sont assez peu identifiés les uns par rapport aux autres. On a quelques, quelques visages qu'on reconnaît, mais euh, c'est plutôt un, un groupe, un ensemble de, de personnes euh, qui sont euh, maintenues et opprimées dans la vie de basse. Donc un monde presque sans femmes, un monde de personnages sans nom, mais néanmoins euh, des personnages qu'on identifie bien et euh, notamment qui fonctionnent par duo, euh, enfin qu'on peut voir par duo comme le titre du film, le roi et l'oiseau, deux personnages qui s'opposent complètement, hein, qui sont ouvertement en guerre dans tout le film, et qui s'opposent par euh, la bêtise de l'un, l'intelligence de l'autre, euh, la, 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 la liberté de l'oiseau euh, et sa possibilité de voler. Hein, Ce n'est pas pour rien, justement. Le, le, le roi a, a, veut toujours s'élever avec son ascenseur et son palais alors que l'oiseau lui est libre et euh, peut toujours aller partout et là où on ne l'attend pas euh, trouve, va, va taquiner le roi dans son ascenseur euh, dans, ses, dans son 297 e étage euh, à son 297 e étage dans ses appartements secrets euh, royaux voilà l'oiseau c'est une espèce de contrepoint euh, du roi et puis qui va euh, tenter euh, et réussir l'émancipation pour euh, lui et pour tous ceux qui, euh, euh, qui sont maintenus dans la ville basse. Un autre duo, bien sûr, la bergère et le rameneur. Hein, donc, c'était aussi le, le titre de, du premier film de, de Grimaud et Prévert. Et puis après, on peut associer deux à deux euh, le petit chien et l'oisillon. Le petit chien qui est euh, la mascotte du roi et qui assez vite, en fait, très espiègle, très taquin, va choisir son camp. Hein. En fait, il reste avec le roi, mais on, très, très vite, il, euh, il facilite la vie euh, au, au, à ceux qui, qui se rebellent euh, face au roi. Il facilite la vie de l'oisillon. Il, euh, il va même sauver un moment le, le chef de la police, hein, sou, souvenez-vous. L'oiseau, euh, donc très protecteur, il est veuf, il s'occupe de ses enfants, il euh, les berce, il leur chante des histoires. Et euh, le, la bergère et le ramoneur. Alors, c'est un peu étonnant quand on regarde cette image, parce que c'est vrai que l'échelle, euh, on le voit un peu moins grand que ça, normalement. Enfin, pas normalement, on, on l'imagine un peu moins grand que ça. C'est un toucan. Il, il le dit, il dit Je parle toucan. Enfin, bon, euh, on voit bien au niveau de, des essais de dessin qu'avait fait Grimaud, qu'il a choisi de, de l'approcher de, de ce qui ressemble à un toucan. Et effectivement, quand il vient. Euh, euh, 
proposer son aide à la bergère et le rameneur et qui s'approche d'eux, il les prend littéralement sous son aile, on voit justement cette, euh, ce volume, cette puissance euh, qu'il qu représente et euh, qui euh, évoque la, la scène où on le voit à plusieurs reprises dans, dans son nid avec ses oisillons euh, où, euh, dont, il, dont il prend soin euh, tout en tentant de les émanciper et de les amener euh, vers la liberté. Alors, dans les personnages, on a aussi les policiers, hein, qui sont des espèces de masse, donc assez... Enfin, euh, ils sont tous... Même s'il y a des différents, différents corps de police, je pense, avec différents uniformes, euh, ils sont assez indifférenciables les uns des autres quand ils sont tous ensemble. Tout comme les, les courtisans, hein, tous les courtisans autour du roi, une espèce de, de, de masse où ils sont tous des, des béni-oui-oui et ils, parlent tous, ils sont toujours d'accord avec, euh, avec ce que demande le roi. Et puis, on a le le fameux robot, une espèce de créature un peu aussi comme, comme la, la, la bergère, le ramoneur et le portrait du roi, qui est une créature euh, montée, inventée, créée de toutes pièces, puis qui va s'émanciper, qui va lui aussi trouver une vie euh, en dehors de, sa, de son concepteur et de son, de son pilote, euh, je dirais. Alors, on reviendra sur, sur ce personnage du robot qui est effectivement euh, intéressant à à étudier un tout petit peu plus précisément. Mais bon, alors cette image du robot, bien sûr, c'est le penseur de Rodin et ça me permet de faire un petit lien avec ce que je voulais vous montrer parce que c'est assez rigolo et c'est assez jouissif ce travail qu'ils ont, qu ont fourni toute l'équipe de dessin et d'animation sur le, le, la reproduction des œuvres d'art dans lesquels on fait figurer à chaque fois le roi. Alors bon, je vais pas toutes, on ne va pas toutes les citer parce que ce n'est pas, pas possible, mais tout de suite, quand on se retrouve dans les appartements du roi, on pense donc tout de suite, on est un peu dans cette, dans ce, dans cette atmosphère de, de roi soleil, de Louis XIV, le, à la fois le peintre et à la fois la peinture. Donc bon, je vous ai mis un peu, je vous ai mis juste pour que vous vous souveniez de ce tableau de Ré que vous avez certainement en tête, même si vous ne connaissiez pas le nom du, du peintre. Euh, dans la, la collection personnelle du roi, il bon, y, y en a des tonnes. Il hein. y, y avait Lasquez. Donc là, à gauche, là, c'est un Rembrandt. À droite, vous avez Manet, le, le, joueur, de, le joueur de flûte, euh, etc. etc. D'autres références moins, moins nettes, qui ne sont pas de l'ordre des citations, c'est effectivement au niveau de l'univers, de l'univers de dans lequel évoluent euh, les personnages quand ils sont dans la ville haute. Euh, on pense justement, on, on a un espace qui est à la fois très ancré dans le réel avec euh, justement ces citations d'œuvres euh, artistiques qu'on connaît, et puis euh, qui, mise à distance du réel, une espèce d'évocation de, de, surréaliste, et notamment par ces ambiances, là, ce, ce tableau de, de Chirico, euh, qui effectivement, euh, on, on, on sent tout de suite l'idée le, le, qui relie le, à la fois euh, l'œuvre de Chirico, bon, dont tout, un grand nombre de tableaux qu'il a, qu a peints, et justement les choix euh, qu'ont fait euh, Grimaud et Prévert pour euh, la ville, notamment, effectivement, quand... Euh, on est dans cette évocation de Venise euh, et euh, la gondole et le palais des doges et le pont des soupirs euh, qu'on voit. Quand on va dans la ville basse, on a euh, d'autres références picturales hein, et euh, on est plutôt du côté de l'expressionnisme allemand. Alors, euh, juste deux, deux, deux photogrammes extraits du cabinet du docteur Caligari de Robert Dienne, 1920, et puis Métropolis, bien sûr, euh, 1927. Euh, C'est de tout cet univers-là aussi euh, dont se sont nourris euh, les auteurs pour euh, créer euh, les, 
les lieux de la ville basse et de la ville haute, deux, deux, deux espaces qui sont effectivement très, très, très contrastés, et dans la couleur, et dans l'atmosphère, et dans la vie de, de ceux qui, qui y vivent. Et puis on a des scènes qui sont construites autour d'œuvres de, de, d'art, euh, notamment euh, le moment où la bergère et le ramoneur s'échappent. Quand on rentre dans les appartements du roi avec lui, le tableau qui est au-dessus de la, de la cheminée en fait, est gris, on ne voit rien, il n'y a rien de représenté. Euh, en revanche, euh, quand il tente de partir par la cheminée, il euh, y a cette, euh, ce personnage de, de femme avec une cruche, et souvenez-vous, c'est le, le, le portrait du roi qui va casser la cruche, D'où va s'échapper l'eau qui va être voilà et donc on est en fait euh, dans une citation absolument euh, très pour trait de du, bati, du de la peinture de Greuze la cruche cassée hein, et, et vraiment quand on regarde les deux euh, c'est vraiment euh sans conteste l'idée. Et c'est un espèce de jeu, euh, évidemment, euh, auquel se sont prêtés euh, les Grimaud et, et Prévert. De... Prévert joue avec euh, les mots et Grimaud joue avec, euh, avec les images. Le, le personnage du sentencieux aussi, l'espèce de, 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 de statue à cheval, euh, c'est pareil, il évoque aussi une statue de Marc Aurel. Enfin bon, on, là, on a vraiment une construction, une scène qui est construite à partir, en utilisant des personnages puisés dans des, dans des œuvres d'art. Et puis, en tachycardie, dans ce royaume, euh, le temps est rythmé par une espèce de pendule monstrueuse. Hein, C'est ce, ce, ce rhinocéros sur lequel trône encore une statue du roi et qui martèle le temps euh, en faisant taper sa lance sur la carapace du, du rhinocéros. C'est euh, effectivement le rhinocéros de, de Durer qui, bon, qui a inspiré beaucoup d'œuvres d'art, mais là qu'on retrouve aussi dans ce, dans ce rhinocéros-là. Alors, le temps, bah, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ça C'est vraiment le, le roi hein, qui dicte le temps et, euh, et qui est, et, et là encore, il se regarde, il regarde sa statue, il regarde sa, cette, cette espèce de, de pendule. Toutes ces représentations du roi contribuent à créer ce, cette atmosphère de, de pays totalitaire, de royaume totalitaire, de culte de la personnalité, hein, de la représentation absolue et permanente. Et où qu'on regarde, quoi qu'on voit, il s'agit toujours d'une représentation de, du roi. Alors, il y a encore d'autres évocations. Il y en a plein d'autres. On ne pourra pas toutes les voir, mais bon, on peut penser à la statue de la liberté de Bartholdi. Et puis, moi, j'avais pensé, je me disais qu'il y avait quelque chose avec cette petite bergère et sa, et sa tête, son petit visage et tout rond. Tout, et effectivement, je me disais, ça me fait vraiment penser à la Talente. Et oh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais la Juliette de la Talente, eh bien, en cherchant un peu, je me suis aperçue que Paul Grimaud avait joué dans la Talente, avec, donc, dans le film de, de Vigo, et que peut-être je ne me trompais pas complètement qu'il y avait bien une inspiration. Alors, c'est toujours ça. De toute façon, ce n'est pas que Grimaud. Hein. Tous, les, tous les artistes s'inspirent d'autres artistes et puis vont puiser à droite, à gauche... Des, euh, des images et d'ailleurs Grimaud revendiquait très très fort cette idée de, de créer des personnages en s'inspirant de vrais personnages comme je le disais tout à l'heure l'oiseau donc il avait confié dans la bergère et le ramoneur la voix de l'oiseau à, à Pierre Brasseur euh, là on peut penser effectivement que cette, ce lien entre le personnage de Juliette joué par Dita Parlot dans La Talente de Jean Vigo a effectivement inspiré le, son, son dessin de la bergère en, en mariée Bien évidemment, le robot, euh, bon, je pense que vous avez dû y penser euh, à ce personnage de King Kong. 
encore plus nettement quand euh, l'oiseau prend les, les manettes et commence à se taper, à se frapper la poitrine. Mais King Kong, hein, je vous rappelle, 1933, c'est un, un film qui, qui s'écrit contre le totalitarisme qui est en train de monter euh, le nazisme en Allemagne et le total, les totalitarismes qui sont en train de, de monter en Europe. Hein. C'est vraiment cette idée de, euh, qui a présidé à l'écriture du, du film de King Kong. Euh, N'oublions pas donc que La bergère et le ramoneur, le premier film, est écrit juste au sortir de la guerre. Et dans euh, Le roi et l'oiseau et dans La bergère et le ramoneur, les références à la Seconde Guerre mondiale sont évidentes. On va y revenir un petit peu un petit peu plus tard, mais euh, il y a vraiment cette idée de, de, se, de se débarrasser du totalitarisme, euh, de toute l'oppression euh, d'un de, de, de peuple soumis et emprisonné, euh, soumis au travail forcé, on le voit avec euh, l'oiseau et, euh, et, et le ramoneur. Voilà, donc effectivement, euh, cette référence à King Kong, elle est doublement... Euh, logique, je dirais, hein, et dans l'idée de, de King Kong et dans le, le projet politique que, que nourrissaient Prévert et Grimaud, qui ne s'en sont jamais cachés d'ailleurs. L'image, l'espèce de table rase que fait le, 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 le robot hein, du passé faisant table rase, je pense que peut-être qu'il y avait un peu cette idée-là derrière le, leur, leur scénario. Et puis, un, un autre, une autre inspiration, c'est les films pour lesquels Prévert a travaillé avec Marcel Carnet, notamment, je pense, aux Portes de la Nuit. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, dont un grand, une grande partie se déroule sous le métro de Barbès. Et moi, j'ai pensé à ça parce que c'est vrai que les images... D'abord, bon, c'était vraiment l'univers, c'est le Paris Prévert hein, de, de, du réalisme poétique. C'est vraiment le, la, la grande, cette grande période. Et le, le métro... Euh, le métro aérien avec justement cette, euh, toutes ces, ces, ces prises de vue qui sont euh, sous... Euh, elles elles m'évoquent vraiment, euh, et elles évoquent, je pense, d'une façon euh, euh, générale, euh, la, la ville basse, qui est vraiment... Euh, dont le plafond est très bas. Euh, on va parler un peu de... Justement de pardon, on va parler de, de, de l'espace un peu après. Euh, le, le plafond bas est... Euh, euh, qui est un peu justement évoqué par, dans les portes de la nuit par, alors c'est pas forcément la meilleure photo mais justement la, le, la ligne de, très haut, très, pardon, de métro aérien et puis dans cette, cette photo là il y a aussi une scène qui est assez connue un chanteur de rue qui a un accordéon et qui chante la fameuse chanson les enfants qui s'aiment dans la nuit etc c'est un peu l'histoire de la bergère et du ramoneur enfin voilà Musique de Joseph Cosma, voilà. c'est tout un petit monde, c'est toute une période aussi hein, qui euh, effectivement euh, produit euh, de façon euh, assez euh, prolifique dans les années, euh, à la fin des années 40 et 50. Alors dans les personnages aussi, il y a une espèce de petit gimmick là, de, du petit oiseau euh, dans sa cage, hein, l'oisillon, alors il a quatre oisillons, l'oiseau, souvenez-vous, il a quatre enfants et euh, dont un à la tête jaune, plus facilement reconnaissable. Les autres sont tous les trois, euh, tous les trois autres sont orange et lui à la tête jaune. Et puis bah, lui, euh, c'est l'étourdi de service qui se retrouve à quatre reprises dans le film, emprisonné dans la cage. Ça commence quasiment avec... Euh, le film commence aussitôt après l'introduction de, de l'oiseau. Le, le film euh, nous montre l'oisillon emprisonné. Et puis c'est là qu'on découvre... Euh, une des passions du roi qui est la chasse, à laquelle il s'adonne sans grand succès à cause de son strabisme. 
Et puis donc, deux autres reprises dans le film, l'oisillon se fait attraper. Il est une fois délivré par le ramoneur, une fois par le petit chien. Euh, enfin, non, il se délivre seul, mais vous souvenez-vous, c'est le petit chien qui le secourt, hein, ce qui fait dire que le, le, le chiot du roi, le petit chien, un peu comme le robot, sont des personnages qui vont changer de bord, qui vont s'émanciper. Euh, et en fait, le film se termine sur la dernière scène de ce petit oiseau qui, pour la quatrième fois de, dans, en une heure et demie, s'est fait attraper dans une, dans une cage. Et euh, définitivement, euh, ce piège va, va disparaître. Euh, C'est une espèce d'ouverture vers le film un peu plus positif, enfin, positif, disons. Et puis, un autre moment, un moment de respiration aussi, qui est très, très beau, très poétique, qui a été ajouté donc, pour le, la, le, le film Le Roi et l'Oiseau, qui est ce très, très beau passage avec le petit pantin euh, qui, qui vient danser très, tout en légèreté. Et... Alors, ce petit pantin, il est le personnage d'un autre film de Paul Grimaud qui s'appelle La Table Tournante, un film de 1988, qui a été tourné par, par Jacques Demy ami de Paul Grimaud et euh, en fait Demi a proposé enfin tous les deux ils ont, ils ont eu ce, ce projet euh, de, de mettre en scène Grimaud dans son atelier le petit personnage vient le voir et il lui demande de raconter ce qu'il fait et donc c'est un film en, ima, en image prise de vue réelle et avec euh, des, euh, des personnages animés et dans ce film, Grimaud raconte son travail et montre les précédents courts-métrages qu'il a dessinés. Donc c'est un très joli film qu'on peut trouver, euh, il me semble qu'il est dans un dans une des, des coffrets euh, DVD euh, de, du Roi et l'Oiseau, quand il a été ressorti, euh, euh, parce qu'il y a un coffret DVD qui est, ressorti, qui est sorti au moment de la, la numérisation de, du film. Et d'ailleurs, euh, souvenez-vous comment ce clos... Euh, il arrête de danser, mais il y a cette espèce de personnage, donc on ne peut être que dans les années 70, hein, parce qu'il évoque quand même assez vivement euh, Pinochet, ce personnage qui vient rappeler l'ordre et la justice qu'il faut euh, absolument. C'est quand même pas très difficile à retrouver une petite, euh, une petite euh, bergère, euh, comme le dit ce, ce personnage. Donc c'est une espèce d'entracte un petit peu léger, mais qui est quand même un peu plombé par ce, ce personnage qui apparaît euh, pour venir euh, cesser tout ce, tout ce cirque. Alors là, la question de, de l'espace dans, dans le film, euh, l'espace est un, un, comment dire, un des biais par lequel on peut réfléchir à, au roi et l'oiseau. Dans le scénario, euh, Prévert avait écrit, alors je vais vous le lire parce que je trouve que c'est toujours très amusant, dans une première approche, quand il imaginait le, le château, il avait imaginé une invraisemblable tour de Babel dans un style abominablement disparate et d'un luxe éclaboussant. Le style qu'on pourrait appeler style néo-sacré-cœur, building kiosque à musique, cathédrale de Chartres, Sainte-Sophie du Fayel, grand palais, galerie, pardon, grand palais, grand palais, galerie des machines, tour de Pise et Trocadéro réunis. Voilà. Donc, euh, bah, je pense qu'il est relativement bien arrivé à figurer ce, ce genre d'espace. De, Il y a eu, bien évidemment, de multiples croquis pour, euh, pour réussir à, à imaginer et concrétiser ce, cette, cette, ce lieu. Et ça, c'est en fait le, le croquis terminal final sur lequel Grimaud et Prévert s'était mis d'accord pour figurer donc le, le palais, le palais ville en fait hein, de, de, 
du roi euh, Charles. Alors un espace, vous avez remarqué, on est vraiment euh, dans un espace vertical figuré et répété euh, dans toute la première partie du, du film. Euh, quand on est dans la ville haute, dans le palais, on ne cesse de, de voir euh, ce, toujours cette montée et puis enfin, des, des, des mouvements euh, ver, euh, oui, verticaux qui appuie, qui appuie la volonté de domination euh, de, du roi. Hein, le, le, le pouvoir euh, du roi, il est représenté par l'architecture. Enfin, je pense que ce serait vraiment... Un, si des architectes vous laissent pencher sur la question, il y a vraiment de, beaucoup de, une grande richesse dans, dans tous, les, tous les dessins qui sont, qui sont proposés. On a des couleurs aussi. Hein, je vous ai parlé des des couleurs tout à l'heure euh, bon, on a une gamme très euh, pastel des bleus très délicats avec le, les cieux on a des euh, des, euh, des camailleux de brun euh, mais toujours très, très doux euh, et toujours assez clair ce qui est intéressant aussi par rapport à la ville c'est qu'elle n'est ancrée en fait, sur rien quasiment, sur très peu de choses il n'y a que la ville il n'y a quasiment pas d'horizon enfin ici il y a un horizon vide quand la bergère et le ramoneur sortent, euh, réussissent à sortir de la cheminée et que c'est la nuit, ils, on distingue un, un peu de lumière de, dans, le, dans le lointain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais après, il n'y a pas de hors-champ, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-delà de cette, cette ville. La, la, ce qui existe ailleurs que là, ça va être dans les profondeurs. Donc là, un tout petit bout, euh, en gros plan, enfin, plus gros plan, disons, plan moyen de, de, de la ville château. Cette verticalité qui est vraiment appuyée par, euh, par les, les angles de prise de vue. On a beaucoup de plongées, comme là. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Le, le point gris qu'on voit au centre, c'est euh, l'ascenseur hein, qui, qui monte et qui surgit. Euh, et... Donc là, on est quasiment en plongée intégrale. Et puis, euh, des contre-plongées. Alors, ça, ce n'est pas une vue du film, c'est le visuel de l'affiche. Hein. Bon, c'est une la, le, le décor de fond, il est, on le voit au tout début du film, vraiment une contre-plongée euh, magistrale, effectivement, qui fait euh, tout de suite ressentir euh, l'imposant euh, château de, du roi. Et euh, en revanche, les, les personnages, on voit en fait les personnages principaux, le roi, euh, Berger, le ramoneur et l'oiseau, qui sont ajoutés. Et ça, ça a été ajouté justement pour la, pour la fiche du film. Mais euh, bon, vous voyez, souvent, les, les, parfois les les, les, les affiches on prennent juste un extra, enfin une photo du film ou parfois elles sont reconstruites, recomposées. Pour... Mais en tous les cas, on voit bien justement cette euh, contre-plongée. Et puis euh, la verticalité, donc, et dans les décors et dans les mouvements. C'est-à-dire que l'ascenseur, euh, on... souvenez-vous, quand on fait cette visite de, du château euh, étage par étage avec les numérations, l'inventaire le, à l'après-vert des de différents étages, on voit donc euh, avec ce bruit de l'ascenseur qui monte, qui monte, et les plans se succèdent, les images se succèdent les unes après les autres, avec des raccords en fait dans le mouvement. Et donc on a toujours l'ascenseur qui monte, qui monte, qui n'en finit pas de monter, le bruit étant un tout petit peu plus aigu à chaque fois. Hein. Là encore une fois, comment le, le son vient, euh, euh, vient appuyer ou renforcer euh, l'image. Et là, par exemple, sur cette image-là, vous voyez bien comment on n'est vraiment que dans des verticales. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'ascenseur et puis on a une espèce d'amorce euh, sur le, le côté gauche. On, a vraiment les... on ne voit pas le, la, le, la, la fenêtre en, 
en entier, elle est coupée justement. Et ça, c'est un jeu d'échelle qui est très, très euh, présent dans, dans ce film, ce, ce jeu d'échelle entre justement euh, la, la grandeur des bâtiments ou la grandeur, par exemple, du robot. Elle est symbolisée par euh, la juxtaposition du robot euh, si grand et euh, donc la puissance du propriétaire du robot, le roi, et les tout petits personnages qu'on voit à ses côtés, hein, sou souvenez-vous. Le, le film travaille vraiment euh, comme un film en image réelle, en fait. Hein. L'échelle des plans, elle joue de, cette, de la même façon. Elle est, euh, elle est effectivement... Pour le, le robot, pour montrer combien il est grand, je vous disais, donc, il y a soit il y a, deux possibles, il y a deux solutions, mais c'est la même chose pour le château. Soit on le montre en entier avec des personnages à ses pieds qui sont tout petits, petits, soit on, le montre, on ne montre qu'une partie. C'est-à-dire que c'est une façon de montrer qu'il est tellement grand que l'image ne va pas pouvoir le contenir tout en entier. Et donc, donc ils alternent, enfin, ils alternent, puisqu'ils étaient bien sûr plusieurs, ils alternent ces, ces choix de, de, de taille d'image de, pour renforcer le propos. Donc là, la, la, la verticalité, elle est présente dans le dessin, elle est présente dans le montage et elle est présente aussi parfois dans les, dans les angles de vue. Et puis, euh, en opposition à cette ville haute, donc euh, la ville basse, alors avec euh, une gamme chromatique euh, beaucoup euh, plus sombre, très très. Euh, on est dans les brins, euh, les ocres, euh, d'où vont se détacher de façon très éclatante euh, le plumage de l'oiseau et la jeunesse, euh, enfin, le, les, les chevelures euh, du, qui sont euh, répétées par le, par le dialogue. La chevelure, ils sont blonds, ils ont les yeux bleus. C'est-à-dire que. Euh, le cinéma, c'est un art extraordinaire parce que ça met, on, a, on éveille tous nos sens. Donc on voit, on entend, et puis ce qu'on entend, il y a le, les, les sons, et mais il y a les dialogues aussi, enfin les, les mots qui sont prononcés peuvent nous faire penser qu'on a vu des choses qu'on n'a pas vues parfois. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans les films. Et là, c'est aussi le grand art d'un dialoguiste de réussir quand il dit, euh, quand euh, l'aveugle dit, ah oui, ils sont beaux, ils sont blonds. C'est vrai que ça. La blondeur de, de, la, de la bergère, elle n'est pas évidente, je trouve, hein, mais euh, il n'empêche qu'on retient quand même, ce, on, on veut croire ce qui nous est dit. Alors, ces personnages donc, de la ville basse, euh, euh, petits, rabougris, ratatinés, vieux, ils n'ont pas l'air en très bonne santé, et dans un décor justement un peu... Euh, enfin, assez... Euh, les, les, Souvenez-vous, les, les, les maisons sont abîmées, euh, sont... Euh, et on a donc une espèce d'horizontalité dans cette ville, euh, au niveau de l'espace, justement par rapport à, à ce dont, euh, en, en opposition totale avec le château. Et ce, je pense à cette image, justement, quand je parlais tout à l'heure des portes de la nuit de Carnet. Vous voyez, cette, en fait, le plafond, enfin, le, 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 oui, le, le plafond de, de cet espace, vous voyez, il y a l'image, elle est, elle est coupée en deux, en fait. C'est-à-dire que l'espace dans lequel peuvent se mouvoir les personnages, là, dans cet endroit-là, en tous les cas, il ne représente que la moitié de l'écran. Donc, on est vraiment sur des personnages qui font... Enfin, L'oppression, elle est redite. L'oppression de ces personnages qui vivent dans la ville basse, elle est dite par les couleurs et elle est redite par, par l'image, par l'espace qui est pris. Et puis, on aperçoit au, au loin, d'ailleurs, les pieds de, du robot. Alors... Euh ils sont, euh, je parlais de, de, de l'espace où les gens sont contraints, euh, sont euh, euh, obligés de travailler, sont maintenus en esclavage. Il y a une espèce d'idée un peu d'esclavage qui fait penser à euh, quand il ouvre une trappe et on voit euh, les personnages, là, enfin, les, les, les hommes qui sont en train de tourner la, la roue. Ça fait, bon, 
on peut aussi penser, je, bien sûr, au film Les Temps Modernes de Chaplin. On pense à Métropolis, j'en ai parlé, mais bien sûr, métro, enfin, le, Les Temps Modernes, je vous ai parmi, je pense que tout, tout de suite, l'image, elle vient, quoi, à l'évidence. Euh, juste cet arrêt sur euh, la carte d'identité de travailleurs volontaires, euh, euh, bon, euh, le sarcasme de volontaires, euh, il est évident. Et souvenez-vous, je vous disais que les, les, les personnages n'ont pas de nom à part le roi. On le voit très nettement sur, cette, sur ce plan qui est, qui est assez long. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il reste à l'écran quand même un certain temps pour nous laisser le temps de voir qu'ils n'ont pas de nom. Et qu'est-ce la seule chose qui est écrite, c'est leur profession. Donc il y en a un qui est ramoneur et l'autre qui est oiseau. Donc euh, c'est aussi, euh, je ne sais pas trop ce que ça peut être comme profession oiseau, mais c'est euh, voilà, aussi un petit, euh, un petit clin d'œil de... De, de Prévert. Donc, cette évocation évidente à la Seconde Guerre mondiale, on la retrouve également donc, dans le, euh, dans le, le, quand, il, quand il, le roi dit oh, « ils vont travailler, ça les rend enfin, le travail rend libre hein, », cette devise que, tristement célèbre. Euh, on, y pense, on pense aussi au mirador des, des camps, euh, quand le, le robot qui va faire la chasse euh, au fugitif, va braquer un halo, vous vous souvenez de ça, ça fait, Justement, ça fait penser aux prisons, mais aussi aux images qu'on peut avoir en tête des, des, des miradors euh, euh, d'où on éclairait les, les, ceux qui tentaient de, celles qui tentaient de, de s'évader. Voilà, donc de, ce, de cette ville basse où les, la population est, est maintenue captive et esclave, euh, il y a un autre... Un autre motif également euh, de l'horizontalité, euh, donc il se déplace contraint par l'espace à l'horizontale, c'est renforcé par les statues du roi. Vous vous souvenez tout ce balai là sur les tapis roulants, hein, c'est-à-dire que pendant tout le temps où on est, en haut, on est dans la ville haute, on n'a que des mouvements d'ascenseurs et d'escaliers, de, et quand on arrive dans la ville basse, euh, on a beaucoup de mouvements euh, horizontaux, un peu comme s'il rampait. Et c'est répété par les lions aussi hein, dans la reine, ou les lions qui tournent, qui tournent en rond et qui sont, euh, qui sont euh, captifs. Et euh, je suis en train de penser à quelque chose. Je vais faire un tout petit. Il y a quelque chose que je voulais vous dire sur les personnages que j'ai oublié de vous dire, c'est que les personnages ils sont pas manichéens en fait chez chez Grimaud. C'est-à-dire que le roi qui est pas du tout sympathique. Je parle du vrai roi avant sa représentation. Le moment où euh, il regarde son, euh, son portrait et il est, vous savez, quand, non, quand il se regarde dans le miroir, qu'il est assez triste de, de constater combien il louche, hein, qu'il casse le miroir, on, a, on ressent presque une espèce de, de pitié un peu pour lui, euh, qui après va s'arrêter assez vite puisque ce sera de toute façon euh, son portrait qui va prendre le, le, le relais et donc pour lui on n'aura plus de, plus de sympathie ou d'empathie. Euh, L'oiseau, de la même façon que le, le roi, il n'est pas complètement euh, toujours très sympathique. Il a un côté quand même très démagogue. Et notamment quand il se retrouve, c'est pour ça que je pense à ce moment-là, à ça, je vous parlais des lions à l'instant, quand il se retrouve dans la cage aux lions, souvenez-vous comment il va réussir à conduire les lions à se rebeller euh, C'est en, en leur faisant miroiter euh, les agneaux de la bergère. Hein. Donc il, il a une espèce de, de verve... Euh, euh, où il, il réussit à les, à les captiver et à les entraîner pour euh, eux. L'idée qu'ont les lions, c'est d'aller euh, dévorer des, des, des moutons, des agneaux. Et c'est grâce à leur puissance, justement, que la, la, la révolte va, va, se, va se être rendue possible. Je ne sais plus au niveau de l'heure. Oui, dis-moi si... 
Encore un petit quart d'heure. Bon. Donc, excusez-moi. <rire> Sur euh, cette histoire donc, de personnages euh, qui euh, ne sont pas euh, manichéens, il y a aussi le personnage du poète que j'ai oublié de vous... Pardon, pas du poète, du musicien que j'ai oublié de... Je voulais vous en parler un tout petit peu plus. Euh, le, le musicien est, euh, est une espèce de... de pas d'alter ego, mais on peut le, le voir en duo aussi. Je parlais de duo tout à l'heure avec l'oiseau. C'est une espèce de, de motif qui représente aussi un peu l'oiseau euh, dans la ville basse, dans la mesure où lui, euh, sa, sa liberté, elle est liée à son, à son aveuglement, au fait qu'il ne, qu ne, qu ne puisse pas voir et qu'il a une, une richesse, une, une imagination qu'il retransmet, qu'il retranscrit par la musique. Et euh, il est persuadé, enfin, la liberté, elle, elle, est, elle est à cet endroit-là pour ce, pour ce personnage qui, on ne sait pas trop pourquoi il se retrouve dans, dans cette cage au lion avec, avec l'oiseau et le ramoneur, mais c'est aussi lui qui va justement rendre possible l'émancipation, enfin, la, la libération, le sauvetage, l'échappée de, des prisonniers et euh, qui est euh, toujours celui qui va commenter euh, ce qui se passe. Souvenez-vous, je vous disais qu'il n'y a plus de narrateur quand euh, l'oiseau s'efface et rentre dans l'histoire. Je parlais des, euh, du haut-parleur et puis de, du journaliste. L'aveugle le, 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 qui joue de l'orgueil de barbarie remplit aussi un petit peu ce rôle. Il annonce des choses qui vont se passer ou il rappelle des situations. Euh, il rappelle la, euh, la vie euh, difficile, pénible dans laquelle le, cet univers triste et sombre dans lequel, et pauvre dans lequel vivent les gens de la ville basse en disant « mais je vous l'avais dit qu'il y avait un ailleurs enfin, ». Voilà, il parle d'un hors-champ qu'eux ne connaissent pas hein, et il annonce la venue de nouveau. Euh, à deux reprises, la bergère et le ramoneur, on leur dit « ah mais vous êtes nouveau ». Une première fois quand ils rentrent dans le monde du dessin animé, quand, dans le, quand ils quittent leur tableau, vous êtes nouveau. Et une seconde fois, c'est pour ça que je parlais de trois mondes tout à l'heure, une seconde fois quand ils arrivent dans la ville basse. Ah, vous êtes nouveau ici. Hein, ils changent à chaque fois de, de, de lieu euh, et, de, et de statut. Alors, je, je refais une petite excusez-moi. <rire> J'avais oublié ça. Euh, les trappes. Ça, c'est aussi un motif euh, très important au niveau de l'espace. Ces trappes qui, très vite, euh, arrivent. Euh, alors, la première fois, on est un peu surpris, c'est assez rigolo. Hein, c'est avec euh, le peintre, euh, le portraitiste, qui, euh, qui copie trop bien son modèle. Les portraitistes, surtout pour un roi, sont censés quand même un peu flatter leur modèle. Donc là, il ne le fait pas suffisamment. Donc, souvenez-vous, euh, cette trappe qui s'ouvre sous les pieds de... De, du peintre et puis là euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec les mains avec le parapluie là il s'agit du chef de la police hein, qui, qui euh, après avoir ramené les mauvais fugitifs donc disparaît alors les trappes un autre mouvement vertical euh, qui emmène les personnages on ne sait trop où si on ne sait pas si c'est dans la ville basse ou si enfin en tous les cas ça les fait disparaître et on ne sait pas ce qui va leur arriver justement sauf euh, là c'est le, le, le rare personnage qui va en échapper le chef de la police qu'on peut distinguer parce qu'il a une plume sur son chapeau. Hein, ils sont tous pareils, on le disait tout à l'heure. Mais euh, effectivement, lui, il a cette plume sur son chapeau qui permet de le, de le distinguer. Donc, en fait, il va rééchapper de, de cette première euh, trappe qui va s'ouvrir sous ses pieds avec ce jeu très, très amusant. Parce que 
puisque c'est un, un gag récurrent, nous, on sait qu'il va y avoir une trappe. Donc, on attend. Et puis, euh, là, vous voyez l'intelligence de l'écriture du scénario où euh, il s'amuse avec le spectateur et ce, ce jeu de, de, de ballet là où il essaye de d'échapper à la trappe. Alors, juste en faisant cette capture d'écran, je me suis aperçue que tout en haut, je ne sais pas si vous voyez, il y a des noms décrits. Et il y a Saru, Orance. En fait, il avait, euh, ils avaient, alors je ne sais pas qui a fait ça, si le, quel dessinateur a fait ça, une espèce d'hommage euh, à une partie des, des gens qui ont réalisé le film. C'est comme sur un fronton, de, et donc il y a tout un tas de noms de, des personnages qui ont participé à... Euh, à ce film. Donc là, euh, la bergère et le ramoneur, hein, puisque ça, c'est une image... Euh, Puisqu'il y a sa rue, il n'y a pas de doute, c'est forcément la bergère et le ramoneur, parce qu'ils étaient vraiment fâchés à mort, hein, Prévert et sa rue. Enfin, surtout Prévert, d'ailleurs. Euh, et euh, ce que ça me permet de vous dire qu'effectivement, bon, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est un énorme travail. C'est-à-dire que quand Grimaud dessine, invente un personnage, par exemple euh, le pantin, le, le petit pantin, là, il va demander après à quelqu'un de l'animer. Ce n'est pas lui qui l'anime. Et chaque animateur a une spécialité. Il y en a qui sont meilleurs pour euh, les, les animaux, il y en a d'autres qui sont meilleurs pour euh, certains types de personnages, etc. Hein donc, il crée le, le, quand on dit c'est Grimaud qui a dessiné, donc il a effectivement dessiné, il a créé les personnages, il a créé des décors avec d'autres. Mais vous avez vu qu'il y a des gens qui passent la gouache, il y en a d'autres qui vont animer. Et en fait, chaque personnage dans un dessin animé, euh, chaque personnage principal, il a un, deux ou trois animateurs qui vont. Et donc, vous voyez, ce sont des équipes comme ça hein, qui travaillent. Alors, donc, ces trappes. Euh, et puis, euh, un autre type de mouvement, de déplacement, euh, ce sont les mouvements verticaux euh, dans la ville haute, là, euh, avec toutes ces machines complètement incroyables qu'il a inventées. Alors, le trône, là, très, très drôle, le trône autotamponneuse, euh, les espèces de, de scooters de pas des mers, des canaux, je ne sais pas, c'est en moitié des formes d'animaux, enfin voilà. Donc, une espèce d'annulation à certains moments, de, de moments suspendus dans les poursuites où euh, euh, ça glisse et puis ils avancent comme ça, euh, euh, mais pas toujours, puisque vous vous souvenez qu'il y a des poursuites aussi très, très verticales et très vertigineuses. Et euh, le son, euh, l'espace, il est aussi, euh, de façon peut-être étonnante, parce qu'on n'y pense pas forcément, il est aussi marqué par euh, ces haut-parleurs, qui est une espèce d'omniprésence, en fait, malgré euh, le, les cieux qu'on voit, et malgré euh, la clarté, et malgré euh, l'air qui entoure euh, la, ce château, cette ville-château, euh, l'omniprésence de ces euh, haut-parleurs en fait, aussi a une tendance à, à restreindre l'espace, à enfermer euh, les, les, les personnages, enfin les, les personnes qui sont... Euh, puisque en fait, il y a une espèce de surveillance euh, permanente, et là encore, on redit des choses de, du totalitarisme et de, de, duquel euh, les personnages de, de, de l'oiseau et euh, la bergerie du ramoneur veulent, veulent s'échapper. Donc, ce, ces haut-parleurs reviennent à cinq reprises, en fait, dans, dans le film. Hein. Donc, euh, disent le petit, la, la bergère et le ramoneur de rien du tout, euh, etc. Et puis, euh, à la, à la dernière fois, la dernière occurrence de, de ces, ces haut-parleurs, c'est au moment du mariage euh, du roi, où euh, le, le journaliste commente et fait acclamer le roi par, euh, par la foule. Et euh, cette acclamation est retransmise dans la ville euh, par, euh, par les haut-parleurs. Alors, juste euh, par rapport au. Je vous parlais d'un flashback également. Euh, oui, le, le film est construit en flashback. 
Et après, ce qui est intéressant de voir, c'est que de façon, au niveau du temps, euh, ça se déroule à peu près sur trois jours, deux ou trois jours. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. On a une première nuit avec la, la bergère et le rameneur qui vont euh, quand ils s'échappent. Et puis tout de suite, ils découvrent le soleil, vous vous souvenez Et donc là, il y a une espèce de, de une journée en accéléré, donc c'est un jour un peu factice. Là déjà, la machine commence un peu à s'emballer. Là, on n'est plus dans un quelque chose... Enfin, on n'est jamais dans... Ces, le réalisme est des, des, délibérément laissé de côté, mais ça, c'est... Bon. Et puis ensuite, euh, il y a un troisième, euh, un troisième jour avec une, la, une autre nuit euh, qui, qui arrive. Et donc, le, le, le troisième jour euh, sur laquelle se, se déroule le, le film. Et euh, donc, pendant plus de la moitié du film, jusqu'au moment où euh, le ramoneur et l'oiseau euh, sont, se retrouvent dans la cage au lion, tels des esclaves, des gladiateurs, euh, il, euh, l'histoire est racontée de façon linéaire et à ce moment là je ne sais pas si vous vous souvenez on va avoir un montage alterné c'est à dire que l'oiseau quand il va prendre la parole auprès des lions pour essayer de les convaincre de, de, de s'enfuir et de, 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 d'ouvrir le, les portes de la ville basse et de libérer euh, euh, il leur dit mais vous ne savez pas comment c'est arrivé cette histoire de bergère et là on voit en parallèle les préparatifs du mariage, puis on retourne dans la fosse au lion, puis on retourne dans la salle du mariage, etc. Hein on a cette espèce d'aller, d'aller un retour classique, hein, très classique dans le cinéma. Ça, c'est quelque chose que Grimaud avait euh, vraiment... Il voulait faire du cinéma, du vrai cinéma, avec des images, avec du dessin animé. Et ça, c'est, un, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Enfin, son amour du cinéma, du dessin était profond, et du cinéma également. Et c'est notamment quelque chose qu'on va retrouver chez des, d'autres cinéastes, euh, de dessin, des dessins animés, des, des, des hommes qu'on fait, oui, je dis des hommes, ce ne sont que des hommes auxquels je pense, euh, qui ont fait des films d'animation, qui se sont vraiment beaucoup inspirés de, de, de Grimaud, euh, et notamment du Roi et l'Oiseau, qui reste vraiment une, une, un, un monument de l'histoire de, du film animé. Donc juste pour terminer, je, quelques quelques inspirations, enfin quelques personnes qui ont pu être inspirées par, par Grimaud. Vous en, je pense que vous en avez plein en tête. Mais alors, il y a un truc moi, qui m'amusait, c'est que moi, j'ai, quand, je voyais, quand j'ai revu le film, j'ai pensé à ce... Je ne sais pas si vous connaissez cet album de, de Queen. Euh, ça doit être 1979, c'est l'année où Le Roi et l'Oiseau est sorti. Et je me disais, ça ressemble vraiment beaucoup. Et j'ai recherché, en fait, le, le dessinateur américain qui s'appelle Frank Kelly Freeze, qui a dessiné la, l'album. Euh, en fait, il a repris très pour trait un, un, une couverture d'un, de comique qu'il avait fait en 1953 euh, pour un, un, une nouvelle de, de science-fiction. Et 1953, c'est l'année où est sorti le, le film. Enfin, non, c'est un an après euh, la sortie du film en Angleterre. Hein, et euh, à n'en pas douter. Enfin, quand je vous dis que les, 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 les comment les œuvres se nourrissent les unes les autres, je pense qu'il y a vraiment un lien entre le robot euh, de de Grimaud et euh, le robot de ce dessiné par euh, Kelly euh, Freeze. Alors, d'autres qui sont plus connues et plus évidentes, c'est bien évidemment euh, Ayao Miyazaki hein, qui vraiment dit que euh, Grimaud, pour lui, est une grande, grande source d'inspiration, est une grande source d'inspiration. Si vous connaissez la filmographie de Miyazaki, je pense que vous n'en doutez pas une seconde. Il est euh, évident que, euh, au niveau en termes d'esthétique et de dessin, on retrouve donc le, là dans le ça c'est le premier film, le premier long métrage que le cinématographe a présenté il n'y a pas très très longtemps, le Château de Cagliostro, hein, qui était euh, en fait qui était 
jamais passé, hein, il me semble, en, dans les salles en France. Euh, donc, un film de 79. Alors, si on réfléchit un petit peu, 79, ce qu'il a inspiré, Miyazaki, parce qu'il parle vraiment de Grimaud euh, sans, sans aucun complexe, c'est vraiment un grand inspirateur pour lui et même un modèle, c'est donc non pas Le Roi l'Oiseau, mais c'est La Bergère et le Ramoneur. Hein. C'est bien le film qu'il a vu, non pas euh, à sa sortie, mais La Bergère et le Ramoneur a été exploité au Japon euh, dans les années 60. Et c'est un film donc, euh, que Miyazaki a vu et revu et a beaucoup apprécié. Et donc on trouve effectivement, donc là il y a le château, mais il y a d'autres, les trappes, enfin il y a plein de choses qu'on qu retrouve dans les films de Miyazaki. Euh, la machine volante, euh, je ne sais pas, euh, je pense qu'il y avait des petits, des petits enfants dans la salle, là, et je me disais s'ils si, si ont, parce que peut-être qu'ils connaissent davantage Miyazaki que, que, que Grimaud, et c'est vraiment, c'est vrai que ça fait vraiment penser à tout un tas de, de films de Miyazaki, cette passion également pour les, les objets volants. Et euh, dans le château dans le ciel, il y a une espèce de robot qui est effectivement aussi euh, euh, le robot qui garde la pouta, euh, qui ressemble effectivement, enfin qui évoque euh, le robot de, de Grimaud, euh, robot qui va quand même hein, prendre son autonomie, comme, comme je le disais, avec euh, finalement, il finit par penser. Tout, pendant tout un moment, c'est l'oiseau qui le, qui le commande. Mais souvenez-vous, quand il choisit d'écraser la cage, c'est bien lui qui, cho qui choisit l'oiseau et perché euh, sur euh, la tête du robot. Hein. Donc le robot, lui aussi, a échappé à son créateur et a pris son autonomie. Et puis, bien sûr, euh, Takahata aussi, Isao Takahata, euh, revendique une euh, filiation avec, euh, avec Paul Grimaud. Alors, il y avait une très, très belle exposition en 2008 à l'abbaye de Fontevraud euh, autour de, justement, Grimaud, Isao Takahata et et à Yao Miyazaki. Takahata, c'est celui qui a fait le tombeau des Lucioles. Alors, ce n'est pas tellement en termes d'esthétique, de, d'image et de dessin, euh, mais c'est plus l'esprit, euh, les, les thématiques euh, antimilitaristes, euh, euh, tout un tas d'images qui, qui et d'histoires de, de, qu'ils qu ont envie de qu'il met en avant de la même façon que s'il s'agissait de thèmes privilégiés pour, pour Grimaud. Et puis, peut-être que ce film vous dit quelque chose, le géant de fer, Brad Bird, c'est euh, effectivement euh, donc, euh, 1999. Euh, effectivement, le, le robot, bon, là encore, on pense euh, au robot de, pardon, au robot de, de Grimaud. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est que l'histoire de ce l'histoire de ce film, enfin, qui, qui est racontée par ce film, se situe dans les années 50. Et on revient, en fait, on refait un peu un bond en arrière avec le, le dessin dont, que je vous ai montré tout à l'heure, le, le petit roman de science-fiction euh, qui était euh, publié dans les années, euh, je crois, en 53 aux états unis Et puis, euh, un film qui est, euh, si vous l'avez vu, vous, bien sûr, euh, vous avez pensé euh, à... au Roi et l'Oiseau, ou si vous avez vu Le Roi et l'Oiseau, vous pensez à ce film, le tableau de Jean-François Laguilloni, qui est vraiment un, un, un hommage, hein, c'est un, un hommage à, au, au roi et l'oiseau, et qui, euh, qui raconte l'histoire justement de personnages qui s'évadent de leur, de leur tableau, avec tout un jeu sur ceux qui... Deux mondes également, mais bon, ils traitent ça différemment. Ce ne sont pas... Il euh, y a une histoire de pouvoir, de puissance également, bien sûr, euh, mais euh, euh, ils traitent les, les deux mondes de façon différente. Il y a les personnages qui sont peints, qui sont finis, les tout peints, et les pas finis, ceux qui sont à l'état d'esquisse et de croquis et qui n'ont pas de couleur et qui euh, n'ont pas le droit de citer. Voilà. Donc, euh, bon, vous voyez que c'est un... Alors, on va arrêter là. <rire> si vous avez des, des, des remarques ou des questions, euh, euh, n'hésitez pas. Mais euh, c'est vrai qu'on pourrait encore développer euh, pendant 
un certain temps, euh, la richesse de, de, de ce film et de ces films, parce qu'effectivement, l'un et l'autre, euh, on on, en tous les cas, le premier a permis euh, l'existence du second et, euh, et euh, avec une, une richesse incroyable, et en termes de, de narration et en termes d'esthétique. Grande... Et je pense que, selon les spectateurs, c'est évident, comme très souvent pour les bons films, euh, on prend chacun des euh, choses différentes. Bien évidemment, les enfants qui étaient dans la salle n'ont pas, pas absorbé la même chose que, ou ressenti la même chose que nous, mais il y a quand même des sentiments qu'on qu va certainement tous partager dans cette salle à la, à la vision de ce film. Enfin, je vous remercie. et Je ne sais pas si vous avez des, des remarques ou euh, des questions, des choses à, à, à apporter Il y en avait parmi vous qui l'avaient déjà vu, je suppose. Alors, c'est vrai que, bon, euh, c'est toujours l'intérêt du grand écran, hein, parce que c'est, euh, vous voyez, la, la, le, le, à la fois les dessins sont assez limpides, mais parfois, il y a des choses qui, qui passent assez vite. Donc, effectivement, on est mieux servi quand l'image est, euh, est plus vaste, plus large. La musique, vous la connaissiez En termes de, de création de musique de film, c'est assez, euh, assez euh, extraordinaire hein, ce, qui a, ce qui a été fait, comme je vous le disais, le fait de, de faire jouer un orchestre de 40 musiciens euh, sans qu'ils aient le, sous les yeux les, les images pour lesquelles ils jouaient, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez fabuleux. Et puis de, de voir que ça marche aussi bien, surtout. Euh, donc il y avait vraiment une grande confiance entre, entre les, les deux. Ah oui, il se... Alors, Grimaud l'a choisi, ils se sont rencontrés, euh, ils ont longuement... Donc Grimaud lui a présenté son projet. Je ne sais pas s'il lui a montré la bergère et le ramoneur, parce que, vous l'avez compris, je n'ai pas trop insisté, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux, enfin, vraiment pour lui. Alors, je vous le dis quand même dans une qualité absolument dégueulasse, mais on peut voir le film, la, la bergère et le ramoneur, euh, sur un, sur, si vous cherchez sur Internet, euh, euh, voir un peu, parce que c'est vrai que le, le, le début, euh, par exemple, l'oiseau commence, enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Après, vous verrez que vous retrouvez, ça vaut pas le coup de s'abîmer les yeux, mais c'est juste, euh, je trouve, euh, ça peut donner un peu une, une idée si vous avez envie, si vous êtes curieux. Et donc, je pense que, bon, donc il y avait plein d'images déjà qu'il a pu lui montrer, lui raconter l'histoire, et euh, il y a donc ces deux séquences au moins, je pense qu'il y en a au moins deux, peut-être une troisième, mais je ne suis, suis pas sûre. Euh, donc, le, le petit pantin qu'il a redessiné, et puis euh, la, le mariage qu'ils ont fait ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, a animé en même temps que. Enfin, il, il lui a présenté la partie animée et il a composé à partir de ça. Et ils ont travaillé ensemble. Et autrement, tout le reste. Euh, ils ont déterminé des ambiances, des, euh, euh, connaissant l'histoire, euh, le compositeur a, a, a écrit la musique avec, euh, avec juste ces indications-là. Et donc, les a racontés au, au chef d'orchestre, qui les a racontés <rire> aux musiciens. Et euh, ils ont enregistré en trois jours, en Pologne, à, Var euh, à Varsovie, je crois. Et après, euh, donc, tout ça est emporté à Paris et euh, Grimaud découvre... Euh, et ça a été enregistré en stéréo, donc en fait, le, le tout le travail de, 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 qui a été fait sur l'image, là, 
il n'y a pas eu besoin beaucoup de retravailler le, le son parce qu'il n'était pas sorti en stéréo parce que la plupart des salles ne pouvaient pas sortir en stéréo à cette époque-là, enfin en 79. Mais euh, il y avait un enregistrement stéréo. Donc, euh, voilà. Mais c'est... Alors, si, euh, je pense qu'on pourra peut-être mettre sur le, sur le site du cinématographe le dossier de presse. Il y a un dossier de presse que j'ai euh, décoté là en PDF qui est de bonne qualité. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Qui est très intéressant. Euh, notre, enfin, il y a plein, plein de choses... Euh, il euh, y a comment, Grimaud qui raconte une journée de travail justement avec son équipe euh, euh, comment il a, fait, euh, il a fait retravailler des gens qui avaient travaillé sur le, la première, le premier film et puis des nouveaux enfin bon voilà y a, bon, les dossiers de presse c'est pas toujours bien mais là celui-là il est vraiment de, de bonne qualité je trouve avec euh, des, des choses très intéressantes Alors, il, il, est, il a assez peu travaillé euh, après, après, après euh, disons, euh, 76. En fait, il a, il a très, très peu travaillé. C'est-à-dire que, moi, de ce que j'ai lu, euh, Grimaud allait le voir régulièrement. Lui montrait l'avancée de son travail. Euh, et bon, Prévert, euh, euh, bon, acquiesçait. Ou, mais ce n'était plus le même travail conjoint euh, euh, comme ils avaient pu le faire... Euh, et à la première du film, Grimaud a insisté pour qu'il y ait un fauteuil à côté de lui qui ne serait, serait pas occupé parce que Prévert venait de mourir. Et donc, pour que c'était le, 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 le fauteuil qui, qui voulait qu'il soit réservé pour Prévert. Et bon, vous avez vu en, en exergue, c'est à Jacques, à Jacques Prévert. Et puis, vous avez peut-être vu aussi dans le, dans le générique Pierre, Pierre Prévert, le frère de Jacques, qui donc a participé au casting au choix des, des voix. Euh, justement il me semble que dans le dossier de presse il raconte ça, c'est intéressant, comment ils choisissent les voix aussi euh, euh, comment, donc du premier film et du second justement il y a Raymond Bussière ouais, ouais. ouais oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'était bon, c'était une équipe et puis euh, ouais, ouais. et en anglais, juste un petit truc parce que ça m'a fait rire, quand j'ai regardé le, en anglais, je me suis dit, je connais cette voix c'est Peter Ustinov qui fait le qui fait l'oiseau euh, en anglais. Donc c'est en ouais, si vous regardez c'est euh, en c'est non sous-titré mais enfin bon, c'est pas, pas très gênant, il me semble que c'est. Euh, 